0: ラジオ文学館ふるさとの「詩人を読む」現在弘前市立郷土文学館では企画展「追憶と郷愁の詩人一戸健三」が開かれています一戸健三は明治32年に弘前市に生まれ大正から昭和にかけて青森県詩壇の中心的役割を担った詩人です今年のラジオ文学館は詩人一戸健三を敬愛した詩人評論家の聖堂六郎が書いたふるさとの使徒詩人を朗読します原作を一部省略訂正してお送りします今日は第二十回。竹内次郎。オリンパスの神々。牧歌を朗読します。どうぞお聞きください。竹内次郎。オリンパスの神々。田内桜の咲く道で。お前はお前の。マドに出会う。馬の交尾を学ぶためおとのうという町の売人彼の取り打ち防止の礼法が私の不安を誘い出す八刀文官お前の擬態ポンチエよウコの悲劇よオリンパスの神々よひざまずいて私は笑う「ポッカ」千の獅子に千の歓喜千の頭に千の虹日曜を守る神様に爽やかな鐘参らせる五月の朝悲劇の司祭ハムレット王子は仮面の氷を割って青い雲を集め果樹の園に咲き満ちるリンゴの花ら南風は訓じの矢の羽は散り千の村を琴ほぎ巡る日の花車牧歌は童貞の農夫の喉になって処女なる土の姓を見守り酔わす竹内次郎は明治40年下北郡川内の祖父の経営する農場で生まれた。元々黒石の人である県立弘前中学を卒業して郷里の近くの山形村で小学校の代用教員となったが間もなく上京して農林省畜産課に勤務した2年間の東京生活の時文学に親しみ試作を始め帰郷して黒石の新聞に詩を投稿し一戸建造に認められたやがて上北郡野辺地町の青森朱場所に勤務しここで孤独と戦いながらバレリーニーチェなどの勉強をした高頭で難解な語が特に多いのもその時の影響であるまた「私生心」と「レトリック」が格調高いのも天性に加えてそれらの影響を見逃せないように思う試作の時期から言って我が国のシュールレアリズムやモダニズムの洗礼を受けていることは初期の詩に強く出ている竹内二郎の詩は県内の雑誌座標や北東欧日報などに発表され注目されたが病弱にもかかわらず昭和12年に熊本県の種場所に転勤を命じられそこで結婚したそこまでは竹内次郎の一つの上り坂であった無理がたたってついにかっして帰郷退職離婚と最悪の状況に置かれた療養生活をしながら再婚し自作に再び情熱を傾ける竹内二郎の生き様は注目され戦後の詩人の姿というものを旋律をもって示し信頼を集めた私が二度ばかり黒石であったのは黒石で小さな本屋を開きながら批評活動にもペンを取り後進の指導に当たっている時で手厳しい詩人という印象を受けた長い風雪を生き抜いてきた詩人しかも強人で崇高な魂は何者にも妥協しないポエジーに支えられて病弱がかえって凄みを見せるというのが竹内次郎の詩人像であっただが過労で倒れ入院してからは元の生活に戻ることはできなかったその間に船水清北島和夫藤田雄三郎安岡勝次らによって刺繍旧約が刊行されたこれは竹内次郎のただ一冊の詩集であるそして昭和48年に65歳で没した「しオリンパスの神々は種場所勤務の時のもので馬の種付け所という最も非詩的な場と詩人との取り合わせが見事にカリカチュアされて、しかも真面目であるところに妙味があり。牧歌は同じ背景だが、優れたレトリックでより昇華した作品と言えよう。なお牧歌は我が国の戦後史の傑作の一つとされている田村隆一の四千の日と夜という詩の一部と大変よく似ているのは偶然ではあろうが田村の詩より早くに洗練されたこのような大胆な表現をしていた竹内二郎はやはり凡庸な詩人ではなかったことを証明している長い入院生活にもかかわらず病院のベッドの枕元にはゲーテの「ファウストと死と真実が置かれていたという竹内次郎の文学への飽くなき追求がそこにありありと感じられてならない死の翌年獅子風は地元だけに早速石黒栄一らによって竹内次郎追悼特集号を出した。ラジオ文学館ふるさとの首と詩人を読む今日お届けしたのは竹内次郎オリンパスの神々「牧歌」朗読は櫛木洋一でした。